0: Deutschlandfunk
1: Players, der Sportpodcast.
0: Die deutschen Fußballer sind inzwischen schon wieder in der Heimat angekommen. Die Stimmung ist natürlich schlecht. Für sie war das eine Weltmeisterschaft zum Vergessen. Zum zweiten Mal in Folge sind die Deutschen schon in der Gruppenphase ausgeschieden. Auch die Offiziellen des DFB haben natürlich viel aufzuarbeiten. Das Image des DFB, das hat sich durch diese WM in Katar nur noch weiter verschlechtert. Darüber haben wir hier im Podcast ja auch schon gesprochen. Und trotzdem, es gibt auch in Deutschland eine Gruppe, die von dieser WM in Katar profitieren könnte, nämlich die Fußballerinnen. Die frauen die läuft nämlich parallel zu dieser Männerweltmeisterschaft weiter. Die ersten Spieltage haben auch gezeigt, das Interesse der Fans ist groß, die Stadien sind gut gefüllt. Die große Frage ist jetzt, hängt das tatsächlich nur mit dieser WM zusammen oder ist das ein genereller positiver Trend? Raphael Spät hier, diesmal nicht mit Matthias Friebe, sondern der Expertin in unserer Redaktion, wenn es um Frauenfußball geht, mit Jessica Sturmberg, die ja viele von euch bestimmt auch aus dem Players-Podcast kennen. Jessica, du warst jetzt an den letzten oder besser gesagt an den ersten beiden Spieltagen dieser Männerweltmeisterschaft bei den Frauen-Bundesliga-Spielen im Stadion. Wie ist denn dein Eindruck? Wie sind die Fans da so drauf?
1: Also die haben Lust zu kommen, das merkt man richtig. Also letzte Woche war ich beim Spiel des ersten FC Köln gegen den VfL Wolfsburg. Jetzt muss man natürlich sagen, also Wolfsburg zieht natürlich auch immer, aber es war das erste Mal und ich bin schon oft bei Spielen, nicht nur beim 1. FC Köln, auch bei anderen Vereinen gewesen. Und es war noch nie so voll beim 1. FC Köln, das Franz-Krämer-Stadion. Die Frauen spielen hier nicht im großen Stadion, sondern in dem kleinen. Das war mit 5.400 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkauft. Und das war das erste Mal. Und das war schon interessant. Die Stimmung war wirklich gut. Die haben eine zum ersten Mal kleine, aber immerhin choreo vor dem Spiel gehabt mit so weiß-roten Bändern, die äh, erst dann auf den Zuschauerrängen lagen und dann hochgehalten wurden und dann gab es die typischen Karnevalslieder, die natürlich auch dann entsprechend gut ankommen und die Leute hatten richtig Lust zu kommen. Und jetzt an diesem neunten Spieltag war ich beim SV Meppen, da waren die Kölnerinnen diesmal zu Gast und es war auch interessant, es ist ein deutlich größeres Stadion, weil das ist das Stadion, wo auch die Männer spielen und da waren immerhin auch 1200 Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist für Meppner Verhältnisse eine sehr gute Zahl, also der Durchschnitt liegt drunter und es war wirklich kalt, also es war ein usseliger Tag, es war kalt, es hat eigentlich keinen Spaß gemacht, grundsätzlich nach draußen zu gehen und trotzdem kamen eben so viele Fans ins Stadion und haben auch die Frauen sehr stark unterstützt.
0: Und was haben dir die Leute da so erzählt? Also gehen die tatsächlich nur zu den Frauen, weil sie die Männer WM boykottieren oder liegt das tatsächlich daran, dass das Interesse am Fußball der Frauen gestiegen ist in diesem Jahr? Vor allem auch nach dieser Fußball-Europameisterschaft im Sommer, wo die Deutschen ja Vize-Europameisterinnen wurden und danach immer wieder von einem Frauenfußball-Hype in Deutschland gesprochen wurde.
1: Also ich würde sagen, von meiner Wahrnehmung her, es ist eine Kombination aus beidem. Es ist auf der einen Seite die Freude, die durch die Europameisterschaft und diese ja wirklich sehr erfolgreiche Europameisterschaft eben doch an Fahrt gewonnen hat. Die Lust am Fußball der Frauen und auch die Hochwertigkeit, die sie dort erleben, das sind ja Spiele, die sich durchaus sehen lassen können. Das ist auch spannend, das ist bei Köln gegen Wolfsburg, was jetzt nicht ganz auf Augenhöhe, aber die Kölnerinnen haben stark gekämpft. Jetzt der, beim Spiel Mappen gegen Köln war es ein Spiel auf Augenhöhe. Es war sehr spannend. Es war jetzt kein gutes Spiel der Kölnerinnen. Aber immerhin war es eins, wo doch ja, viel mitgefiebert wurde. Und darauf haben die Fans auch Lust, das zu sehen, das zu erleben. Und was sie zum Beispiel sagen, ist das.
0: Ich boykottiere auch die WM. Danke. Ich gehe lieber zu den Frauen, Fußball gucken, als mir die Nationalspieler in Katar anzugucken. boykottieren sowieso die WM in Katar. Aber das brauchen wir sich gar nicht angucken. Ich glaube, das Thema ist ja in Deutschland ähm, medial überall unterwegs. Und da kann man besser die Frauen unterstützen, weil die haben sowieso mehr Aufmerksamkeit verdient. Aus also meiner Sicht auf jeden Fall. Einfach ehrlicher Fußball. Immer wieder. Deswegen bin ich begeistert. Ja, und das ist ja tatsächlich interessant, was Sie sagen. Der Frauenfußball, der Fußball der Frauen, der ist einfach noch ehrlich. Das ist ja schon ein Argument, das valide ist. Vor allem, wenn man sich auch die Europameisterschaft im Sommer anschaut, was ja für viele das eigentliche Fußball-Highlight in diesem Jahr war. Im Gegensatz zu dieser jetzt durchkommerzialisierten Show, die in Katar veranstaltet wird.
1: Ja, also auf jeden Fall war es vor Fachpublikum, die Menschen, die in die Stadien gingen in England, die wussten, was sie sehen und das war nicht inszeniert, das war ehrlich, darauf hatten die Menschen Lust und vielleicht hatten sie auch ein bisschen den Ansporn, diesmal auch tatsächlich neue Rekorde aufzustellen und das zu würdigen, was eben über die vergangenen Jahre und Jahrzehnte aufgebaut worden ist, ja auch in England, nicht nur dort, also nicht nur in Deutschland, nicht nur in England, in vielen europäischen Ligen herrscht ja inzwischen wirklich ein sehr hochwertiger Fußball, es hat sich professionalisiert das lässt sich alles so auch sehen auf dem Rasen und insofern denke ich, spielt das auch eine große Rolle.
0: Jetzt sind die Fans natürlich das eine, die Sportlerinnen, die Fußballerinnen selbst sind natürlich das andere. Wie sehen die denn jetzt diese, diesen ganzen Hype während dieser Männerweltmeisterschaft? Wir hatten Spiele in Bremen zum Beispiel. Die Fußballerinnen von Werder Bremen haben zum ersten Mal im großen Stadion gespielt. Da waren 20.000 Fans da. Also das sind ja auch Dimensionen, die die Fußballerinnen so nicht gewöhnt sind.
1: Nein, das sind sie gar nicht gewöhnt. Und das Interessante ist, dass sie auch selber immer noch überwältigt sind von diesen Kulissen. Das ist ja für sie auch immer nicht normal. Die haben natürlich auch gehofft, dass das nicht so ein kurzes Strohfeuer ist nach der erfolgreichen EM, dann wollen alle mal die Heldinnen sehen und das auch nochmal erleben, sondern das scheint tatsächlich auch nachhaltig zu sein. Und das ist das, was sie eben so freut. Ich fand zum Beispiel interessant, Alexandra Popp, die ist ja wirklich große Kulissen gewöhnt. Und die war, als sie dann in Köln diese kleine Choreo erlebt hat und eben auch die Karnevalsmusik, die ja auch immer für große Stimmung sorgt und das große Publikum erstmals in Köln und nicht so ein paar Hundert, sondern wirklich eine ordentliche Kulisse, da war die auch echt überwältigt, obwohl die ja wirklich was anderes gewöhnt ist. Macht Spaß, also genau das wollten wir ja mit, mit so viel Zuschauern. Und ja, was Köln hier jetzt wieder auf die Beine gestellt hat, macht einfach Spaß und das hoffen wir, dass das gefühlt jede Woche so ist. Auch Marina Hegering, die musste anschließend ewig viele Autogramme noch geben, also überhaupt die ganzen Nationalspielerinnen natürlich, aber auch die Kölnerinnen, die standen nach dem Spiel noch lange und haben Autogramme gegeben, haben Selfies gemacht. Und da haben die auch Lust zu, auch wenn das alles natürlich deutlich anstrengender geworden ist für sie. Das ist jetzt nicht mehr einfach nur Spiel absolviert und ich gehe in die Kabine und freue mich oder lebe meinen Frust aus, sondern das ist natürlich jetzt auch mehr Arbeit. Aber das wollen sie eben auch und das ist das, wofür sie eben jetzt auch antreten.
0: Und ich glaube, gerade diese Popularität zeigt ja auch, dass sich auch die Rolle und das Bild der Fußballerinnen selbst in Deutschland wandelt, dass diese Spielerinnen selbst auch tatsächlich zu Vorbildern werden und zu Aushängeschildern und fast auch schon zu Marken werden, mit denen man sich dann auch identifizieren kann, weil bei den Männern hat man so ein bisschen das Gefühl, die haben sich in den letzten Jahren so ein bisschen entfernt von den eigenen Fans.
1: Ja, das ist, glaube ich, bei den Frauen deutlich authentischer noch. Also die sind eben noch mehr sie selbst. Da spielt das Geld natürlich nicht so die große Rolle. Das ist ja auch klar. Das ist ja auch immer noch ein Faktor.
0: Aber genau das ist ja der wichtige Punkt dabei, glaube ich.
1: Ja, sicher. Also ganz bestimmt. Also die sind inzwischen ja schon froh, dass beim ersten FC Köln beispielsweise sie selber die Trikots nicht mehr waschen müssen. Es gab ja diese interessante Anekdote, als FC-Sportdirektor Christian Keller auf einem Podium mal erzählte, dass er so ganz nebenbei erfuhr, dass die Mädels ihre Trikots selber waschen und mitbringen müssen. Und da hat er hat ja gedacht, naja, also für eine Bundesliga-Mannschaft kann das eigentlich nicht sein. Und seit dieser Saison ist es anders. Jetzt gibt es einen Zeugwart, der sich darum kümmert.
0: Also da sieht man schon, auf Vereinsebene wird einiges getan. Ich frage mich so ein bisschen... Ich habe es Anfang schon erwähnt. Wir haben in diesem Podcast auch schon über den DFB gesprochen, dessen Image natürlich jetzt hier in Deutschland durch diese Weltmeisterschaft und vor allem auch durch diese ganzen politischen Diskussionen wahnsinnig gelitten hat. Und wir haben in diesem Podcast dann auch darüber gesprochen, wie es der DFB jetzt schaffen kann, innerhalb von anderthalb Jahren sein Image wieder aufzupolieren, sage ich mal, bis zur Heim-Europameisterschaft. Und der Matthias hat äh, was ganz Interessantes gesagt. Er hat gesagt, einer der wichtigsten Faktoren dabei ist der sportliche Erfolg. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, der sportliche Erfolg ist ja eigentlich da, wenn man mal auf die Frauen schaut. Die Frauen waren jetzt im Europameisterschaftsfinale, nächstes Jahr findet eine Weltmeisterschaft statt, da zählen sie zu den Top-Favoritinnen. Also würde es vielleicht auch dem DFB gut tun, sich jetzt in näherer Zukunft an die Frauen dran zu heften, sage ich mal, weil ich habe so das Gefühl, wenn in der Öffentlichkeit über den DFB gesprochen wird, dann eigentlich immer nur im Zusammenhang mit der Männernationalmannschaft. Und die Frauen stehen so ein bisschen für sich.
1: Ja, und das Interessante ist, dass jetzt häufig die Rede davon ist, großes Debakel und wie schaffen wir es in anderthalb Jahren, das Image aufzupolieren, damit das nicht so eine Katastrophe wird, wenn die Heim-Europameisterschaft stattfindet. Und tatsächlich finde ich auch, dass... Die Frauen eher einen positiven Beitrag leisten und im Grunde derzeit eigentlich diejenigen sind, die das Image des DFB eher aufpolieren. Und der DFB, also Teile zumindest davon, ich weiß nicht, ob denen das so klar ist, dass sie das eigentlich viel stärker nutzen könnten. Also da scheint mir da auch innerhalb des DFB noch nicht so ganz die Wertstellung bei allen angekommen zu sein. Also das eben für sich nutzen zu können, dass die Frauen so eine positive Ausstrahlung haben.
0: Ja, ist irgendwie total absurd, wenn man mal bedenkt, dass gerade wenn wir jetzt auch auf zum Beispiel die Einschaltquoten schauen, das Europameisterschaftsfinale der Frauen hatte eine höhere Einschaltquote als alle Gruppenspiele der deutschen Männernationalmannschaft jetzt. Also eigentlich müsste doch auch mal beim DFB ankommen, dass da irgendwie was schlummert bei den Frauen, was man total für sich nutzen kann im positiven Sinne. Vor allem, wenn jetzt dann nächstes Jahr auch noch eine Weltmeisterschaft ansteht.
1: Ja, dann muss man natürlich ehrlicherweise sagen, dass Gruppenspiele mit einem Finale zu vergleichen ist natürlich schon mal, sind noch zwei unterschiedliche Dinge. Klar. Aber nichtsdestotrotz, also wenn wir darauf schauen, wie unterschiedlich das Einschaltverhalten in früheren Jahren war, dann ist schon interessant, dass eben bei den Frauen doch so eine große Aufmerksamkeit letztlich da war und bei den Männern jetzt in Katar eben nicht. Das liegt natürlich daran, dass viele Menschen das auch boykottieren und dann spielt natürlich auch immer eine Rolle, zu welcher Uhrzeit und wann das Ganze stattfindet und jetzt gerade zur Weihnachtszeit. Also ich glaube, das passt vielen auch jetzt nicht so wirklich gut. Und überhaupt ist Katar so eine Weltmeisterschaft, die ist einfach von Anfang an nicht gut gelitten gewesen. Und insofern ist tatsächlich das Potenzial, was da ist, gerade bei den Frauen, das sollte eigentlich genau jetzt genutzt werden. Ich glaube, da wird auch bestimmt im Inneren des DFB auch einiges jetzt passieren und da wird vielleicht auch ein Kampf ausgetragen. Wer weiß, wissen wir nicht, können wir nicht reinschauen, aber ich könnte mir das ganz gut vorstellen, dass gerade die, die schon immer den Frauenfußball mehr nach vorne heben wollten, jetzt wirklich gute Argumente haben. Und was gerade auch beim DFB mal bedacht werden sollte, finde ich jedenfalls, ist, dass gerade dieses Jahr gezeigt hat, dass das wirkliche Fußball-Highlight die Frauen-Europameisterschaft war. Sie hat einen ganz anderen Stellenwert gehabt, sie hat äh, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, es ist viel mehr gewürdigt worden, was da an Leistung drin steckt.
0: Okay, das könnte aber vielleicht auch damit zusammenhängen, dass die Männer, also die deutschen Männer, bei dieser WM einfach sportlich sehr viel schlechter abgeschnitten haben als die deutschen Frauen bei der Europameisterschaft und dadurch das Interesse in Deutschland vielleicht auch nochmal gesteigert war.
1: Ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also je weiter eine Mannschaft kommt, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt diese Mannschaft natürlich auch im Verlaufe des Turniers. Und dann werden die Gegner ja auch höherwertiger und dann werden die Spiele spannender. Also ganz klar, das ist natürlich mit drei Gruppenspielen was anderes, als wenn ich es bis ins Finale schaffe. Aber was wir auf jeden Fall festhalten können... Es hat sich an diesem Jahr wirklich gezeigt, dass zwischen Anspruch und dem, was dann auf dem Platz gezeigt wird, bei den Frauen sehr viel mehr Gleichgewicht da war als bei den Männern.
0: Profitieren die Fußballerinnen in Deutschland tatsächlich von dieser skandalösen Männerweltmeisterschaft? Da würde uns natürlich auch eure Meinung interessieren. Schreibt ihr uns doch gerne, entweder per Mail an players.deutschlandfunk.de oder auf Twitter. DLF-sport heißen wir da. Und wenn ihr mehr über den Frauenfußball in Katar selbst erfahren wollt, dann legen wir euch einen Beitrag von unserem Kollegen Ronny Blaschka ans Herz. Den findet ihr natürlich in der Deutschlandfunk-Audiotheks-App in unseren Sendungen oder online unter deutschlandfunk.de sport. Und mehr zur Fußball-WM der Männer in Katar gibt es dann natürlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.